2: 안녕하십니까. 이북뉴스의 앵커 안건태입니다. 새로운 시간 속에는 새로운 마음을 담아야 한다. 아우구스티누스가한 말입니다. 신년과 새학기를 맞으며 결심했던 다짐들 모두 잘 지키고 계신가요? 혹시 그 다짐들이 흔들리고 있다면 묵은 마음을 버리고 다시 새로운 마음을 담으려는 노력이 필요한 시점인 것 같습니다. 완연한 봄을 앞둔 3월 27일 사회 2부 이북뉴스를 시작하겠습니다.
3: 전자출판
2: 업계나
0: 전자책 산업
2: 동향의 소식들을 모아 모아
3: 모아 놓은
0: 뜨거운 그 현장 하디슈
2: 이슈, 이슈. 네전자출판계 가장 따끈따끈한 소식만을 가져와 전해드리는 하디슈 이슈, 이슈 시간이 어김없이 돌아왔습니다 늘 한발 빠른 소식을 전달해 주시는 배준영 임지현 기사 기사 발음 <웃음> 좀 제대로 해주세요.
3: 우리 아직 등장 다 됐는데 죄송합니다.
2: 배준영 임지연 기자를 만나보겠습니다. 예, 안녕하세요 예, 안녕하세요 오. 네 어떻게 잘 지내셨습니까 여러분들
0: <웃음> <웃음> 봄이라서 그런지 좀 마음 몸도 마음도 좀 방방방 뜨더라고요 자꾸 놀러가고 싶어지고 그래가지고 전자책 들고 한강에라도 나가봐야 될것 같아요
2: 네, 한강 진짜 한죠 진짜 좋죠. 에에는한강에서제가서 돗자리 깔아놓고 치맥. 국국에요 <웃음> <웃음> 그 지금. 에국에서도이에서 한국에서 한국한 한국에서 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 한국에이 한국에서 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 한국에사람국에서한국 한국에서
0: 한국에서 한국에한한
2: 이러한 인식을 바꾸기 위해서 저희 이북뉴스가 출범하게 되었습니다.
3: 앵커님은 그럼 혹시 주로 어떤 장르를 좀 많이 들게 읽으시나요?
2: 저는 뭐책 같은 경우는 이제 요즘 인문학을 좀 <웃음> 제 앵커로서 소양을 쌓기 아니, 위해서 아니 지금 이거 라디오 방송이서좀
3: 뻥치는 것같아요 아까 보니까 뭐 가슴 정도? 뭐 이런 빨간색깔 그런, 그런 걸 보고 있던데 제목이
2: 음... 제가 요즘 음. 여러분 청취자분 여러분들 어 <웃음> <웃음> 당황했어 <웃음> 네, 했어 절대로 지금 놀아나시면 안 됩니다. 저는 요즘 운동을 하고 있습니다. 그래서 제가 가슴을 좀 키워야 될 생각 때문에 책을 <웃음> 예, 이제 어, 여러분들 이게 이 가슴이
3: 그 가슴인지는 <웃음> 한번 찾아보시면 알것 같아요.
0: 빨간 빨간 배경이던데. 네,
2: 빨간빨건 빨간 확실하고요. <웃음> 사실 그 레진 코믹스에서 이제. <웃음> 아요 즘 어떤가 레진 코믹스가 가장 핫한 요즘 핫한 기업이잖아요. 그렇게 네, 맞습니다. 그래서 어떠한 콘텐츠를 담고 있나. 그리고 빨간 책이 이동진의 빨간 책방 엄청 잘 나오고 있잖아요. 그래서 제가 빨간 책을 보아서 어떻게든 따라가 보려고 어떻게든 우리 빨간 책방처럼 될수 있을까라는 생각에 자 우리 열심히 시작해 봅시다. 네 그렇죠. <웃음> 아 여기까지 너무 선동을 해주셨는데 여러분들이. 네, 그러면 이제 본격적으로 하디슈이슈 이슈 시작하겠습니다. 아 근데 제가 얼마 전에 이제 전자책 하나를 구매를 했었는데, 아 근데 이게 다른 단말기로 읽으려고 보니까 호환이 안 되는 거예요.
0: 네, 그런 경우 많죠.
2: 그러니까 이게 그 책을 구매한 유통사가 이제 제가 가지고 있는 전자책 단말기 가맹사가 이게 아니니까 책이 안 읽히는 거예요. 그 멀쩡히 구동도 잘 되고. 그런 책들이 많은데 아, 이거 사실 너무 좀 불편합니다.
0: 네, 그래서 저희가 오늘 하디시 이슈 코너에서 DRM 관련해서 내용을 좀 준비를 해 봤습니다. 이게 책을 리더기에서 못 읽으셨던 게 바로 DRM이라는 것 때문인데요. 방금 말씀하신 것처럼 이용자들이 전자책을 이용하는 것에 있어 가장 큰 불편함으로 꼽는 것 중에 하나이기도 하고요.
2: 근데 제가 알기로는 이제 DRM이 이제 저자들의 저작권을 보호하고 또 불법 복제. 이 불법 복제가 음, 네, 가장 큰 네. 문제죠. 그런 것들을 막기 위해서 만든 장치라고 알고 있는데, 그 저작권을 보호하기 위해 만든 거면은 어떻게 보면 더 좋은 거 아닐까요? 어째서 이것 때문에 이제 사용자들이 불편을 겪어야 되는지? 좀... 네.
3: 네, 그 물론 DRM 자체 취지는 좋았던 것으로 보입니다. 그런데 문제는 각 유통사들마다 자체적으로 DRM을 만들어서 이 전자책을 유통하는 바람에 상호 호환이 전혀 안 되고 있는 거죠. 알라딘에서 구매한 전자책을 예스24에서 구매한 단말기에서 읽을 수 없는 것을 예로 들수 있는데요. 어, 전자책 파일의 DRM이 예스24의 기기와 호환이 되지 않기 때문입니다. 어, 전자책 뿐만 아니라 게임이나 음원 등에서도 다양한 불편함을 초래하고 있습니다.
2: 이렇게 불편하게 돼 있으면 이제 결과적으로 유통사나 출판사 입장에서도 해가 될것 같습니다. 근데 이제, 이제 정부나 뭐 협회 같은 곳에서 표준 DRM 포맷 형식 같은 걸 지정을 해주면 간단히 해결되는 문제가 아닐까요?
0: 네, 안 그래도 정부에서 직접 이 문제를 해결하기 위해서 전자책 단말기와 뷰어를 지원하는 호환성 기술을 개발을 이미 했습니다. 그리고 국가표준 심사를 앞두고 있기도 한데요. 국가표준으로 이제 제정이 되면 국립중앙도서관이나 국회도서관, 등의 공공기관에 출판사 납본도서를 적용할 예정이라고 합니다. 향후에는 디지털 교과서나 국내에서 유통되는 전자책 확산도 깨한다는 계획이라고 하네요.
3: 네, 안 그래도 전자책 환경이 지금 좀 열악하잖아요. 근데 이런 상황에서 국가표준이 마련되면 서로 다른 단말기라도 호환이 가능해지고 또 DRM을 개발한 업체가 서비스를 중단해서 이용할 수 없는 그런 불상사도 없어질 것 같고요. 음,
2: 근데 이렇게 편리한 이제 DRM 통일 기술을 이제 정부에서 제정하겠다고 하는데 그걸 이제 이용해야 할 업계에서 반응이
0: 시큰둥하다고 들었습니다. 네, 가장 큰 이유로 꼽히는 것은 바로 비용 부담 면인데요. 아무래도 유통사에서는 지금까지 갖추었던 포맷을 바꾸고 국가표준에 맞도록 다시 구성을 해야 되는 거잖아요. 적어도 1억 원 많게는 5억 원 정도가 든다고 예상을 하고 있는데 이게 과연 국내그큰 금액을 감당할 업체가 얼마나 될수 있냐는 거죠.
2: 하긴 이제 전자책 업계 같은 경우는 거의 스타트업이 대부분을 차지하고 있습니다. 적지 않은 돈이 이제 든다고 하면 표준 채택하기는 쉽지 않을 것 같은데요.
3: 뿐만 아닙니다. 지금 해외 아마존이나 애플도 국내 기업에 국가 표준을 요구할 수 없는 상황인데 국가 표준을 국내 기업에 요구하는 것은 역차별이라는 의견도 있다고 합니다. 어, 글로벌 경쟁력이 떨어질 우려도 있고요. 아직 해외에서는 국가 표준을 시행하고 있는 사례가 없는 걸로 알고 네, 있습니다.
2: 저도. 어, 그 아마존 같은 경우는 이제 뭐 계속 들어온다 이런 식으로 얘기가 많이 나오고 있는데. 그러면 만약에 아마존 킨들이나 코보의 이제 글루 같은 이 단말기 같은 경우에서 자체적으로 DRM을 적용해서 들고 나와버리면 은 아무래도 국내 기업들에 불리할 수밖에 없겠네요.
0: 네. 그래서 전자책 시장 확대를 위해서는 표준화를 추진해야 하는 것은 맞지만 비용 부담 때문에 정부에서 어느 정도 지원해야 하지 않냐는 의견도 있다고 해요. 분명 국내 전자책 시장이 아직 작아서 전자책 독서 인구 확대에 큰 도움은 되겠지만 업계에서 부담을 느낀다면 확대되기는 좀 힘들다는 의견이 맞는 것 같습니다.
2: 결국은 이제 정부에서 업계에 <웃음> 어느 정도 도움을 줘야 한다는 뜻이겠죠? <웃음>
3: 그렇죠. 그렇죠. 도, 도움을 이제 주면은 더할 나위 없을 것 같은데 어, 기업의 부담을 최소화하면 독자들도 좋고 시장도 커지는 좋은 결과를 얻을 것이라는 이 상황 자체에는 이제 정부와 유통사 모두 이제 인정하는 분위기인데요. 어, 과연 지원이 가능할 것인지도 큰 문제일 것 같습니다.
0: 네 더불어서 국내 독자들은 기본적으로 콘텐츠를 유료 구매하는 것에 조금 인색한 편이잖아요. 뭐 음악도 그렇고 영화나 굿 다운로드를 좀 하라고 많이 홍보도 많이 하고 얘기도 네, 많이 그렇죠. 하는데 네, 잘 감사합니다. 지켜지지 않고 있기도 하잖아요. 지금. 조금 나아지고는 있다고 하는데 그런 상황에서 만약에 국제표준 DRM을 설정했다가 이거 해커들 얼마나 많습니까? 이게 뚫리기라도 네. 하는 날에는 불법 복제로 이제 콘텐츠가 쫙 풀리는 거죠. 그러면은 이게 문제가 되지 않을까요?
2: 사실 영화도 영화나 뭐 음악 같은 경우는 연예인들이 나와서 이제 불법, 불법 복제하지 맙시다. <웃음> 그, 그 팬심을 네. 이용한 팬심을 이용하고 좀더 나은 사람이 되자라고 이게 선구하는 판이지만. 아 전자책 같은 경우는 이제 유명한 작가가 나와서 불법 복제하지 맙시다 이런 식으로 이렇게 <웃음> 진행을 해야 되는 상황인 건데 아직까지 뭐 작가분들께서는 크게 말씀은 안 하시는 것 같던데
0: 유명한 작가분들을 과연 어린아이들이 알까도 참 의문이긴 하네요 사실 지금 상황에서는
2: 네. 그래서 불법 복제 같은 경우는 사실 이 사회에서 가장 큰 문제이고 뭐 세계적으로도 문제가 네, 그렇죠. 되고 있는 상황인데 그러면 이건 인식이 바뀌는 수밖에 없는 건가요?
3: 네 예전에 비해서 점차 좋아지고 있다고는 하는데 우려가 되는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 근데 수익과 연계되어 있는 사안이다 보니까 민감하게 반응할 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 네 실제로 이제 DRN 관련해서 얘기를 하기 위해서 취재를 조금 해봤어요. 그 과정에서 말하기 조심스러워하는 부분이 음. 네, 되게 많아서 사람들이 좀 꺼려하시더라고요. 실제로 취재를 했는데도 아, 아이 내용은 내 이름으로는 안 했으면 좋겠다라던가 좀 이렇게 좀 하지 말았으면 좋겠습니다 라고 대답하시는 분들이 좀 많아서 뭐 이것도 어쨌든 정부의 입장을 들어보기 위해서 사실 한국출판문화산업진흥원의 의견을 들어보려고 연락을 했었어요. 근데 지금 굉장히 바쁘십니다. 이 관련해서 이쪽저쪽 조율을 하면서 최대한 좋은 방향으로 잘 잡아서 진행하려고 노력을 하시는 중이라 참 애로사항이 많으시더라고요.
2: 사실 DRM 문제가 지금 최대의 문, 네. 뭐 관심사, 초미의 관심사죠. 이 전자책 업계나 네, 이런 그렇죠. 쪽에는. d r 의 문제도 이렇게 좋은 방향으로 잘 진행이 돼가지고 독자들도 편하고 또한 유통사들도 이렇게 많은 이익을 얻을 수 있고 좀더 편리하고 이제 좋은 콘텐츠를 많이 나눠줄 수 있는 그런 쪽으로 좀 진행이 됐으면 좋겠습니다. 네. 네 소식 준비해 주신 오늘 두분 너무 감사드리고 다음 방송 때도 더 좋은 내용 그리고 또 핫한 내용으로 다시 찾아 와 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음>
2: 네 그럼 광고 듣고 오겠습니다. 아 심심하다. 요즘 재밌는 책 없나?
0: 야 근데 책 사러 언제 서점까지 가? 서점에, 서점에 안 가도 책을 볼수 있는 방법은, 방법은 없을까? 왜 없겠어요? 우리에게 베스트셀러는 물론 전자책 도서관까지 있는 북큐브가 있잖아요 뭐? 북큐브?
3: 전자책 6년의 역사와 전통을 자랑하는 우리 북큐브는 전자책 전문 유통 사이트로서 모든 전자책을 취급합니다
2: 정말이에요 베스트셀러는 물론 19금 도서까지 모두 다볼수 있다니까요
0: 야 19금 도서 집에서 보다가 걸리면 어쩌려고 그래 걱정하지 마세요 컴퓨터는 물론 어떠한 단말기에서도 사용할 수 있는 우리 북큐브입니다. 아이쿠 정말 깜짝 놀랐어요.
3: 전자책 전문 유통업체 북큐브 포털 사이트에서 북큐브를 검색해주세요.
0: 진상여의 당장 만나!
2: 네, 오늘도 전자출판 업계 진상을 밝혀 주실 진상을 밝히는 여자 진상녀를 만나보도록 하겠습니다. 진상녀, 오늘은 어디 가셨나요?
0: 네, 진상녀 임지현입니다. 오늘은 방화에 위치한 한국출판문화산업진흥원에 왔습니다.
2: 아 오늘은 뭘 소개할지 대충 감이 오는데요. 아마도 출판계 의 정책 관련 부분을 소개하겠죠?
0: <웃음> 네 맞습니다. 한국출판문화산업진흥원에서 2014년 어떤 사업을 진행할지 살펴보고요. 올해 주목할 만한 내용이 있는지 밝혀보도록 하겠습니다.
2: 네 오늘도 정확하게 진상을 팍팍 밝혀주시길 바라겠습니다.
0: <웃음> 네 그럼 출판산업진흥본부의 홍성림 본부장님을 만나러 가보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 이북뉴스의 임지연이라고 합니다. 오늘 간단하게 인터뷰에 대해서 소개해 주실 자기 간단하게 소개 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 한국출판 문화산업진흥원의 출판산업진흥본부장 홍성림입니다. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 제가 오늘 여쭤볼 내용은 진흥원에서 진행하고 있는 출판계 전반적인 사업에 대한 소개와 지능원에 대한 소개를 좀 먼저 간단하게 들어보고 싶은데요. 네, 간단하게 설명
1: 부탁해요. 저희 지능원이 2012년 7월 27일에 네. 출범을 했습니다. 그 현재 본부국으로네개의 본부가 운영이 되고 있고요. 그 우선은 전략기획실이 있고 네. 그다음에 출판산업지능본부, 출판기반조성본부, 그다음에 관행물위원회 사무국이 있습니다. 네. 그 전략기획실은 전체 살림과 함께 출판계에서 결정적으로 요구하는 것이 무엇이냐를 전략적으로 판단을 하고 네. 그다음에 예산 당국이라든가 정책 당국 그다음에 이제 입법부 기타 다른 부처들과 협력하는 그런 역할을 담당하고 그 특히 이제 저희 전략기획실에는 그 정책개발팀이 있습니다 네. 정책개발팀에서는 출판계에서 오랫동안 요구했던 그 새로운 정책과 그 출판계 전체의 어떤 통계 조사 출판계에서 좀 통계가 그동안 유효하게 안 잡혔던 부분들이 네, 그렇죠. 많이 있습니다 네. 그래서 오랫동안 출판진흥원 설립을 위해서 애쓰셨던 출판인들 그다음에 출판유통인들이 가장 시급하게 꼽았던 몇 가지 아이템 중에 하나가 출판계 전체를 아우르는 정확한 통계의 산출이었습니다 네, 네, 맞 그래서 저희 그 정책개발팀에서 아직은 좀 부족하지만 그, 실태와 통계를 계속해서 분기 또는 반기별로 음. 저희가 책자로 만들어서 출판계에 공급을 하고 있습니다. 아마 그 2015년 이후가 되면은 좀더 실효성 있는 통계가 그 저희 출판진흥원 정책개발팀으로부터 네. 많이 생산될 거로 저희가 기대하고 있고 또 저희가 음. 이렇게 노력을 하고 있습니다. 네. 그 다음에 저희 그 출판산업진흥본부는 세 개의 팀이 있습니다. 콘텐츠진흥팀, 전자출판팀, 글로벌사업팀이 있는데 콘텐츠진흥팀은 말 그대로 우리 출판계가 좀더 좋은 콘텐츠를 많이 생산해서 유통업계와 국민들께 제공할 수 있도록 지원하는 사업을 하고 네. 있습니다. 저희 사업의 대부분이 지원사업입니다. 콘텐츠진흥팀에서는 뭐 많이 아시는 문화체육관광부 우수도서 선정사업 네. 그다음에 그 콘텐츠를 생산하는 작가나 그 출판사 입장에서 보면은 그 상업적인 콘텐츠뿐만 아니라 꼭 대한민국에 필요한 이런 출판 콘텐츠를 책으로 만들고 싶어하는 경우가 많아요. 그런데 이제 그런 경우에는 상업성이 좀 떨어지기 때문에 투자하기가 좀 어려운 경우가 있습니다. 기획 단계에서도 그렇고 완성된 원고 단계에서도 그렇습니다. 그래서 저희가 지원을 하는 방식은 기획 단계에서 지원하는 방식이 있고 꽤 음. 우수 기획하는 지원을 합니다. 그 다음에 완성된 원고 단계에서도 저희가 지원을 합니다. 음. 그 다음에 완전히 발간된 책에 대해서 지원하는 것이 그잘 그 알려져 있는 네, 우수도서그 우수, 우수, 다음에 이달에 읽을만한 책 선정 네. 홍보입니다. 그래서 저희들이 출판계와 유통계에서 아직 완벽하게 만족은 못하지만 책이 생산되고 책이 그통 과정을 통해서 독자의 손에 들어갈 때까지 전 과정에 그 저희가 지원을 하도록 그렇게 노력을 하고 있습니다. 전자 출판 팀은 그잘 아시지만 현재 그 출판계가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그 전자 출판을 통해서 네. 외연을 확대하고 그 다음에 그 IT 산업과 맞물린. 그, 요즘 독자들의 생활에 네, 그 트렌드에 맞는 콘텐츠를 전자출판이라는 형태로 네, 네. 그 제공하면 출판계 콘텐츠도 늘리고 음. 그 다음에 책을 읽을 수 있는 환경도 좀 다양화한다는 뜻에서 시장 확대하고 그 다음에 새로운 생활에 맞는 그 결정적인 역할을 할수 있으리라고 예상을 하고 있습니다. 네. 그래서 별도의 팀을 구성해서 전자출판이 출판계의 외연 확대와 그 다음에 다양한 콘텐츠를 다양하게 그 읽을 수 있도록 하는데 도움을 주기 위한 노력을 하고 있고요. 글로벌 사업팀은 우리나라 출판이 갖는 한계가 있습니다. 네. 일단 뭐 인구도 문제가 있고 네. 그다음에 지역적으로도 문제가 있고 그다음에 언어적으로도 우리 말이 외국에 알려지기는 좀 어려운 부분이 있어요. 그 네. 전문 기관이 번역원이 있기도 하지만 그 번역원이 번역한 우리 콘텐츠를 외국에 여하이. 효과적으로 마케팅을 해서 저작권 수출을 하든 완제품 수출을 하든 수출을 할수 있느냐 하는 부분을 연구하고 지금 노력하고 있는 팀이 글로벌 사업팀입니다. 아마 출판계에서 또는 정책 당국에서 관심을 가지고 초점을 맞추고 있는 부분이 전자출판팀하고 그다음에 글로벌 사업팀이 아닌가 싶습니다. 글로벌 사업팀에서 수출을 많이 하면 우리 출판인들한테는 시장이 확대되는 것이고요. 네, 그렇죠. 그 다음에 우리 국가로서는 문화와 예술이 그 외국에 좀 알려지는 그런 효과가 커지기 때문에 지식산업의 기반인 출판이 그 문화의 그 핵심 그 영역을 외국에 알린다면 당연히 그뭐 음원도 좋고 드라마, 영화도 좋겠습니다만은 역시 책이 가장 기반이 된다는 생각에서 글로벌 사업팀에서는 음. 그런 부분에 신경을 쓰고 있습니다. 네. 에, 출판사나 기능본부는 이렇게 세개 팀으로 구성이 되어 있고요. 그다음에 출판기반조성본부는 네. 말 그대로 기반을 조성합니다. 음. 그래서 출판의 기반이라 하면 역시 독자들이 책을 많이 읽으셔야겠죠. 네. 그래서 두 개의 팀으로 구성되어 있습니다. 하나는 독서진행팀이고요. 독서진행팀에서는 독서를 두 가지 측면에서 봅니다. 출판에 그 수요를 창출한다는 의미에서 독서 네. 그 다음에 지식산업의 기반인 출판 책이 네. 국민들에게 좀더 많은 지식과 교양을 전달할 수 있도록 하는 데는 역시 독서만 한게 없죠. 네. 그래서 책을 어떻게 많이 읽히고 국민들에게 어떤 책을 우리가 소개를 하고 독후 활동을 어떻게 하며 어떤 연령층에 어떤 독서 활동을 지원을 할 것인가를 연구하고 실행하는 곳이 독서 진행팀이고요. 출판계 또 하나의 그 쟁점 사항은 그 좋은 인력이 출판계에 많이 들어와야 한다는 것입니다. 물론 이제 작가군들은 이제 뭐 교수님들을 포함해서, 어, 국내에서 많이 포함하고 있지만 그런 분들을 그 좋은 책을 내도록 그 우리 독자들이 좋은 형태의 뭐 전자책이 됐든, 음, 종이책이 됐든, 책으로서 편안하게 접근할 수 있도록, 네. 디자인이라든가, 편집이라든가, 레이아웃이라든가, 기획이라든가, 이런 것들을 우리 출판계가 해 주셔야 되는데, 그 인력을 양성하는 곳이 인재양성팀입니다. 네. 간략하게, 그, 출판과 유통과 독서와 관련된, 그 다음에 종합적인 일을 하는 우리 전략계실, 그 다음에, 출판산업진흥본부, 출판기반조성본부소개드렸고요 간행물련의 사무국은, 사실, 이제, 우리가 양서를 네. 어, 많이 보급하고, 그런 콘텐츠를 많이 생산하려 하면, 최소한의, 그, 이 시장에서, 그, 악화가, 네. 양화를 구축하는 일은 좀 막아야 되겠다라는 네. 차원에서, 최소한의 규제는 또 필요하다라고 국가적인 시책에 따라서 운영을 하고 있고요. 주요 목표는 청소년 보호입니다. 가장 민감한 시기인 청소년, 아동 청소년들에게 좋은 책이 그들 손에 많이 들어가려면 사실은 감각적이고 어 또는 말초적인 이런 책들이 불필요한 건 아니겠으나 가급적이면 그런 것보다는 그 출판계에 여러분들이 수고해서 만든 좋은 책이 들어가도록 그런 책이 바로 하는 것만 막는 정도의 선에서 저희가 최소한의 규제를 간행물리의 사목국에서 하고 있습니다. 이상 그 저희 조직과 업무에 대해서는 소개를 드리고 네. 예산은 올해 한 300억 정도 됩니다. 작년과 네. 비교해서는 뭐한 100억 이상이 늘었고요그 네. 출판진흥원이 출범 당시, 2012년 당시에 뭐한 50억 정도하고 네. 비교를 하면 비협적인 그 예산 증액이 된 거고, 네네, 어 이거는 아마 정책 당국인 문화체육관광부 하고 음. 그다음에 그 법적인 기반을 마련해 주신 국회가 그 예산에 그렇게 신경을 써주시고 저희 의회 원장께서도 그 초기에는 많은 예산과 인력을 확보해서 일단 우리가 출판계에 도움을 줄수 있는 물적 토대를 마련하는 것이 정신적 토대를 마련하는 것과 아울러서 중요하다고 네. 생각을 하셔서 애쓰신 보람이 아닌가, 그렇게 생각을 하는데, 다른 콘텐츠의 <웃음> 지원 액수에 비하면 네. 아직도 턱없이 부족하다는 것이, 뭐, 저희도 알고 있고, <웃음> 정책 당국도 알고 있고, 네. 그 다음에 이제 예산을 그 실제 심의하고 결정하시는 국회도 알고 계시고, 아마도 내년, 그 다음에 후년 이후로는 그, 2012년에 발표한 그 출판산업 발전그 5개년 진흥 5개년 계획에 네. 맞춰서 예산이 계속 늘어날 것으로 저희는 기대하고 있고 저희의 기대 이상으로 출판기의 기대가 크다는 거 저희가 알고 있고 사명감 느끼면서 열심히 일하고 있습니다 뭐 진흥원에 대한 대략적인 소개는
0: 네, 감사합니다. 그 올해 뭐 물론 진홍원서 말씀하셨듯이 다양한 사업을 진행하고 있지만 좀 중점적으로 진행할 사업을 몇 개만 간단하게 소개를 구체적으로 해주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 저희가 이제 그 구체적으로 올해 사업에서 핵심적인 것은 사실은 그 이미 진행되고 있던 우수도서예요. 네. 우수도가 전체 이제 한 50억 정도 예산으로 그동안 꾸려지다가 올해, 그, 문학 부분약까지 특화해서, 문학 나눔 사업까지 포함해서, 150억 규모로, 세배이커죠 예. 예. 그건 그만큼 좋은 콘텐츠를 발굴하고, 좋은 콘텐츠를 소개하고, 그 좋은 책을 국고로 지원해서, 구입을 해서, 소외계층, 그 다음에 공공도서관, 작은 도서관 등에 보급을 해서, 국민들께 해서, 좋은 책을 또 많이 읽을 수 있도록 네. 이것이 국민께는 좋은 책을 많이 읽게 하는 도움도 되겠으나 책을 읽는 습관을 좀그 확대를 하면 그 좋은 콘텐츠를 만들도록 출판계를 자극하는 그 다음에 시장이 커지는 이런 효과도 있기 때문에 그쪽 부분에 그 아마 지금 정부 그 다음에 문화책관광부 국회에서 많이 신경을 써주신 결과라고 보고 있고요 그 다음에 이제 전자책판은 아마도 올해 내년에 네. 그좀 전체적인 그 확대가 있을 것 같고요. 제문에 이제 올해 또신경 쓰는 것은 그 수출입니다. 네. 그 올해 4월에 런던 도서전이 대한민국 주빈국입니다. 네. 음, 런던 도서전을 계기로 해서 한국의 출판 콘텐츠가 그 외국에 많이 알려줄 수 있도록 노력할 계획이고요 이거는 그 유사하면서도 전문적인 업무를 하는 문학 번역원도 음. 그 비슷한 사명을 받았습니다 네. 그래서 아마 4월부터는 번역원의 본부장 음. 그다음에 진흥원의 본부장 한명 음. 그다음에 담당팀장 각각 한 명씩 네. 그다음에 그 주무 직원 한 명에서 번역원에서 핵심 셋 저희 진흥원에서 핵심 셋 이렇게 해서 TF를 구성해서 아. 아, 우리 책을 그 한류 출판에 맞춰서 좀 외국에 많이 알리고 음. 그다음에 시장도 확대할 수 있는 아, 이런 사업을 지금 준비하고 있습니다. 음. 그다음에 인재 양성 팀에서는 아까 말씀드렸듯이 그 많은 인재가 그 출판계로 유입될 수 있도록 음, 계속 그청년 인턴 직원도 하고 있고요. 음. 그다음에 창업 보육 센터를 만들 계획입니다. 그 창업이 어려운 시절에 또는 취업이 어려운 시절에 출판만큼 우리 그 젊은 청년 학도들이 그 새롭게 뭐 취업보다는 네. 그 일을 할수 있는 보람된 일을 할수 있는 분야가 없다고 생각을 해요. 음. 그래서 지금 창업 보육도 저희가 신경을 쓰고 있습니다. 그래서 그렇게 몇 가지가 그 올해 출판문화산업진흥원이 역점 두고 해야 할 사업으로 이렇게 하고 있습니다.
0: 네, 그러면. 일단은 진흥원에서는 그런 식으로 사업을 진행을 하고 있고 일단은 그런 사업을 진행하는 데 있어서 좀 올해 어떤 것이 가장 큰 화두가 될 것인가를 좀 미리 생각을 하고 진행을 하실 것 같아요. 그러면 이제 그 화두는 과연 무엇이 될 것인가에 대해서 올해는 어떤 게 가장 큰 화두가 될까라고 혹시 생각하시는 게 있으신지 출판계의
1: 화두는 사실 화두라고 얘기할 수 없을 정도로 이슈가 어마어마하게 <웃음> 많아요. 잘 네, 아시겠지만. 네. 그런데, 그, 출판계, 그 다음에 유통, 출판 유통, 그 다음에 책을 읽는 독자, 이세세 이해관계가 맞물려 있으면서, 네. 어, 아직도 좀 미진하고 서로 흔쾌하지 않은 부분이 도서 전과제입니다.
0: 음, 도서 정과제 네,
1: 도서 전과제를 좀 우리가 강화하면서도, 책을 읽는 독자분들한테도 어 아, 책값이 올랐다라는 느낌을 주지 않고 그 책을 읽을 수 있도록 그 솔로몬의 지혜를 짜내야 되는 것이 네. 사실은 우리로서는 방금 말씀드린 그런 여러 가지 사업을 하는데 단초가 된다고 생각을 해요. 도서점과제에 관해서는 이제 뭐 15% 정도에서 그 도서점과제를 강화하는 방향으로 출판계 유통계 그다음에 이제 그뭐 소비자단체들이 이제 합의는 했습니다. 이게 그 법에 반영이 되면 사실상 그 오랫동안 좀각 영역에 계시는 분들이 흔쾌하지 못했던 부분이 그래도 우리 힘으로 음. 어, 합의를 이뤄냈다라는 이런 생각에서 좀 뿌듯하시지 않을까 싶어요. 음. 그런 정서적인 뿌듯함이 앞으로 출판계를 좀 통합하고 출판계에서 좋은 콘텐츠를 만들고 때문에 좋은 콘텐츠를 소비자들께 적절한 가격에 공급하는 데큰 힘이 되지 않을까 싶어요. 그래서 음. 도서정가제만이 출판계 핵심은 아니겠으나 네. 도서정가제를 레벨지 삼아서 네. 올해는 출판계 전체가 한 곳을 바라보면서 매진할 수 있지 않을까 싶어서 저는 도서정가제 합의가 중요한 일이라고 생각을 합니다.
0: 네. 그리고 한 가지 더 궁금한 게 이제 본부장님께서 생각하시는 출판계 불황의 가장 큰이유 사실 지금까지 쭉 불황이라고 말은 하지만 이게 큰 문제, 저의 경우에는 독서율이 떨어지는 것이 가장 큰 문제라고 생각하는데 지금 말씀하시는 걸 맥락을 좀 들어보니까 봄장님께서도 약간 그 부분을 짚고 가시는 생각이 좀 들어서 혹시 그 부분이 아닐까라는 생각을 좀 해봤는데요. 네, 맞습니다.
1: 그 책을 많이 안 읽는다는 것이 오랫동안 우리는 다그 공감해온 사실의 팩트고 또는 뭐 통계로도 밝혀지고 있는데 책을 읽으라고 강요한다고 음. 읽어질 수 있는 것도 아니고요. 네. 그다음에 실제로 뭐 옛날에는 그랬어요. 지금으로부터 치면 뭐 옛날이지만 그 인터넷이 사회적인 한 트렌드가 됐을 때는 인터넷 때문에 독서율이 떨어지고 출판이 음. 안 된다 했고요. 지금은 이제 모바일 때문에 안 된다고 해요. <웃음> 네 과연 그런데 텍스트를 읽는 그총 분량이 줄어느냐는 별개의 문제일 것 같습니다. 음. 결국은 출판의 한 형태가 그 오랫동안 집에 온게한 200에서 250페이지 책 정도? 네네. 이것이 좀 분절화되고 다양화되는 이런 이제 산업적인 재편 과정을 거치는 것도 한번 검토해 볼 필요가 있지 않나? 그리고 소비자의 트렌드를 맞추지 않는 한 소비자는 다른데로 눈을 돌려요. 네. 아무리 그 책이 중요하다 하더라도 소비자의 생활 패턴이 바뀌고 트렌드가 바뀌면 그 산업과 관련된 부분은 거기에 맞춰야 됩니다. 근데 이제 일부는 제 이런 말씀에 동의하지 않을 수도 있을 거예요. 출판이 어떻게 산업이기만 하겠느냐. 책이 어떻게 산업적인 상품이기만 하겠느냐. 이렇게 반론을 제기하실 겁니다. 거기도 거기, 뭐, 저도 동의합니다. 그런 상품, 산업만은 아니죠. 반드시 문화적으로 그 우리가 중요한 부분이 있다는 것을 알아야 되는데, 이미 어머니도 알고 있고 아버지도 알고 있고 저희도 알고 있고 저희 전세대도 알고 있고 지금 네. 젊은 세대도다 알고 있어요. 그런데 그럼에도 불구하고 안 되는 이유는 그 사명감 하나 가지고 책을 읽기에는 우리 사회가 너무 다양화되지 않았겠니까 네. 어쩌면 책이라는 것은 정말 우리하고 가까운 데 있어야 되는데 그 전자출판이 그나마 미국에서 활성화된 것도 킨드리라는 아주 가볍고 소파에 뒹굴뒹굴 누워서 읽을 수 있는 디바이스가 개발되었기 때문이라고 생각해요. 네. 그 정주하고 앉아서 화면을 뚫어지게 받아, 바라봐야 되는 네. 웹기반, PC기반의 전자책은 다 실패한 거 아시잖아요. 네, 그렇죠. 가볍고 편한 게 성공한 거거든요. 네. 그렇다면 좀 관점을 바꿔서 책을 조금 가볍고 좀 편한 것으로 읽을 수 있고 접근할 수 있게 그러면서도 유익하게 책의 형태를 종이책도 그렇고 전자책도 그렇고 좀 바꿔보는 발상의 전환이 네. 있어야 되지 않을까 물론 이제 저희와 출판계가 같이 고민해야 될 부분이지만 네. 책은 무겁고 책은 어렵고 책을 읽으려면 좀 자세 잡고 옆에 차한 놓고, 그 다음에 태양 빛이 이렇게 잘드는서 네. 우아를 떤다든가 아니면 머리를 싸매야 된다든가, 네. 이렇게 해서 준비 작업이 많이 필요한 이런 걸로 그 책을 우리가 접하면 무거워져요. 가벼운 책도 무겁게 깨집니다. 네. 그래서 그 아이들한테도 책을 읽어라, 읽어라 하지 말고, 자연스럽게 접할 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심이라고 생각합니다. 그러면 책을 보는 분들은 늘어나겠죠. 음. 단지 인터넷이나 모바일에 심취했기 때문에 책을 안 읽는 것이 아니라 사실은 책을 우리가 오랫동안 전통적인 가치에만 책을 접하는 태도로 묶어놨기 때문에 그것도 좀 독소가 잘안 되는 이유 아닌가 싶어요. 음. 좀 과격하게 얘기하면 책증 앞에서 몇장 읽다가 말면 못돼요 그렇죠? 음, 꼭다 꼭 읽으라 하죠.
0: 음, 꼭 펼쳐보는 독, 거에 의를 네. 둬야 꼭 독후감 쓰라 하죠.
1: 사실 이런 개념에서 벗어난 게 실험된 게 있죠. 유명하잖아요. 일본의 아침 독서운동. 음, 10분간 네. 원하는 책 아무거나 갖고 와서 조용히 읽어라. 독후감 안 쓰지요. 뭐 일본에 가서 물어보니 아침 독서운동에 가장 중요한 거는 선생님은 원래 좀 가르치고 싶어하는 본능이 있으신가봐요. 직업적으로 <웃음> 네. 그거 하지 말라는 겁니다. 아... 그걸 하지 않아야 아침 독서 운동이 성공한대요. 음. 그만큼 부담을 줄여준다는 것으로 저는 이해를 했어요. 음. 마찬가지로 우리도 좀 책을 근무 시간에 도 잠깐 읽을 수 있고요. 그렇죠? 어, 그 다음에 뭐차 안에서도 잠깐 읽는 장면 우리 옛날에 많이 봤잖아요.
0: 네.
1: 이것이 과연 모바일이 재밌어서만 모바일이 넘어갔을까요? 그런 것 같지는 않아요. 음. 책을 읽으면 오우책 읽는데 <웃음> 이런 분위기 우리 조금, 조금 네. 촌스럽게 여겨달라는거죠오책읽나 보다. 오 재밌나. 이렇게 가볍게 좀책 음. 아무리 무거운 내용이 있어도 조금은 가볍게 통독을 하지 않아도 되는 음. 우리하고 친구 같은 거. 우리 친구의 성격을 다 몰라도 우리 친구 하잖아요. 네. 어? 책을 전부터 끝까지 다통독을 하고 외우고 메모하고 독후감 쓰고 그 다음에 책 하나 읽었으면 지식이 팍팍 쌓이는 걸로 이렇게 보지 말고 책도 우리와 가까운 친구처럼 단 유익한 친구처럼 이렇게 우리가 책을 보는 관점 책을 즐기는 태도를 좀 바꿨으면 좋겠고 네. 그 바꾸는 과정이 학교 또는 직장, 집에서 좀그잘 좋은 방법으로 각 가정에 맞게 직장에 맞게 좀 개발이 되었으면 좋겠어요. 음. 책을 읽기 위해서 거실의 태력을 없애자. 이거 엄마한테 엄청 부담이거든요. <웃음> 어떤 경우는 아빠한테도 부담이거든요. <웃음> 네,
0: 그렇죠. 그러니까
1: 책을 읽기 위해서는 이런 그 준비운동이라 할까 음. 준비되어야 하는 조건이 까다로우면 까다로울수록 우리는 책에서부터 멀어진다고 라 생각해요. 이런 발상의 전환이 음. 콘텐츠 개발이라든가 유통의 현대화 네. 그다음에 전자책 DRM의 표준화 네. 등에 현안보다도 더 중요하지 않을까 네. 생각하고 있습니다. 약간 꿈 같지만 네. 음, 젊은 분들은 어쩜 이해하지도 모르겠다는 생각이 드네요.
0: <웃음> 도서 문화 그 진흥을 위해서 진흥원에서 좀 하고 있는 일과 좀 많이 중첩이 돼 있는 말씀을 네. 지금 해주신 것 같아요. 네. 뭐좀 최우선으로 하는 목표가 있다면은 혹시 독서 증진을 위해서
1: 어, 일단은 네. 그 책에 많이 접해야 되고. 네. 그 다음에 그런 거죠. 책 많이 읽어야 됩니다라고 독자를 야단치면 안 돼요. 네. 우리나라 사람들은 1년 가야 책을 몇권한 권도 안 읽는다라는 기사 자체가 매년 나오잖아요. 네, 그렇죠. 매년 나와서 익숙해질만도할 텐데 <웃음> 책을 가까이 직업삼아 일하는 저도 그 기사를 보면 마음이 질려요. 부담이 음. 생긴다는 얘기죠. 야단 맞는 기분입니다. 네. 그러니까 그런 통계를 발표하는 것도 좋겠으나 사실은 저희가 그독서진행때문에 하는 일은 그것보다 는 즐거운 캠페인 그게 사실은 오래됐잖아요 우리 네. 사회에서 이미 하잖아요 북콘서트 음. 왜 책에다가 음악을 접, 접목시켰을까요? 재미있으라고 즐거우라고 책 읽기는 즐거운 겁니다 네. 이거를 서로 우리 공감하고 알려주기 위해서 음. 그 우리는 북콘서트라는 장르를 그동안 활용했던 것 같아요 네. 저희뿐만 아니고 그래서 캠페인 또는 북콘서트와 함께 그 좋은 책을 잘 소개할 수 있는 그 독서를 좀 전문적으로 지도할수 있는 이렇게 재밌게 지도할 수 있는 그런 전문 인력을 학교에서 양성하는 게 중요하다고 봐서 올해 음. 특히 중요한 건 아니고 늘 중요합니다. 그래서 저희가 그 서울시 교육청에 교사들 직무 연수를 우리 아카데미에서 합니다. 네. 그래서 초등, 중등, 그다음에 유치원 교사들의 여름방학, 겨울방학 직무 연수를 독서로. 받도록 음. 하는 프로그램도 있어요 네. 그게 독서 아카데미라고 저희가 이제 부릅니다만 네. 그런 작업들이 사실은 전문적인 영역 그 다음에 일반적이고 캠페인적인 영역까지 아울러서 전방위적으로 저희가 하고 있기 때문에 어느 하나가 독서에 있어서 꼭 중요하다고 강조하기는 어렵습니다 네. 단 책은 무조건 가까운 것그 다음에 즐거운 음. 것 우리하고 가까이 있으면 우리한테 도움이 되는 것 음. 도움이 안 돼도 재미만 있어도 괜찮지 네. 않나요? 이런 정도의 네. 네, 책에 대한 반응을 좀 다변화하는 것이 저의 독서운동의 핵심이라고
0: 생각합니다 네. 올해 출판계 전망에 대해서 좀 간단하게 말씀해 주시면 좋을 것 같아요 아,
1: 문화적인 측면하고 산업적인 측면을 우리가 보통 나눠서 생각하는 데 네. 왠지 전문가처럼 들리죠 근데 사실 책에 대해서 출판계에 대해서 그렇게 부분해서 전망하기가 좀 어렵습니다 아, 산업적으로는 역시 어려울 것 같아요. 음, 그래서 우리가 상대해야 할그 우리의 경쟁자를 할까요? 아, 비슷한 콘텐츠이지만 그 우리하고 좀 다른 콘텐츠의 비교 우위를 갖도록 음. 하, 서로 노력해야 될것 같아요. 그래서 뭐 디테일하게 보면 중소소점도 살려야 되겠고 네. 그렇죠? 책도 많이 읽어야 되겠고 읽도록 환경도 조성해야 되겠고. 그다음에 국가적인 정책 초점도 체계도 좀 맞춰서 우리 인문학 증진이 그 우리 현 정부의 화두이기도 하잖아요. 네. 인문학의 시초는 책에서부터 출발한다고 해도 과언은 아니잖아요. 다들 관심은 큽니다. 네. 이 관심을 여하히 긍정적으로 그 실천할 수 있도록 하느냐 하는 것이 체계 문화적 또는 산업적측면의 포괄적인 그 우리 목표라고 볼수 있고 관심이라고 볼수 있어요 제가 해결해야 될 부분도 그 부분이라고 봅니다 음. 저희 원장님을 유지해서 저희 이제 뭐 본부장급이나 팀장급 네. 직원들이 같이 머리를 맞대고 올해 그런 그 체계 문화적 산업적 가치를 높이는 데 음. 네, 저희들이 노력할 생각입니다
0: 네 오늘 좋은 말씀 많이 해주셨는데 마지막으로 저희 이북뉴스 청취자분들에게 혹시 하고 싶은 말씀 있으시면 간단하게 해주시면 좋을 것 같습니다
1: 예민한 문제이기도 합니다만, 네. 책 많이 보시는 거 당연하죠. 네. 그죠? 렇 근데, 책 보실 때, 베스트셀러 목록만 보고 고르지 마십시오. 음. 책에 대해서는 전문가들이 카페 블로그에 많이 평도 올려놓고, 요즘 쉽게 볼 수가 있어요. 네. 그 다음에, 각급의 일간신문을 보면, 또 서평, 또는 책에 대한 소개, 이런 것들이 출판인들이, 또는 비평가들이, 또는 전문 기자들이 올려놓으신 것들이 많거든요. 네. 약간의 수고는 필요하지만, 베스트셀러 순위원 보고 책을 선택하는 한 우리는 사재계굴레에서 벗어날 수 없고 좋은 책을 읽는다는데 그런 즐거움을 우리가 느끼는 기회는 점점 줄어듭니다. 베스트셀러 문으로 참고를 하시되 그것이 곧 내가 책을 고르는데 절대 기준이 되어서는 안 된다는 부분들을 우리 젊은이 북뉴스 청취자들께서는 좀 신경을 써주시고 자기한테 맞는 재밌는 책, 좋은 책을 고르는데 약간의 시간과 노력을 투자를 해주시기를 가좀 바라겠습니다
0: 네 오늘 인터뷰 너무너무 감사드리고요 좋은 말씀 감사합니다 네, 오늘 인터뷰 응해주셔서 감사합니다 네, 수고하셨습니다 네. 감사합니다
3: 이메일이 그냥 메일이 되었듯
0: 이북도 그냥 보기될 세상을 위하여
3: 책의 경계를 허물고 패러다임을 바꿉니다
0: 당신의 손 위에 서점을 짓는 일
3: 당신의 손 위에 책을 펴는 일
0: 당신의 손위에 세우는 우리의 철학
3: 새로운 책 세상의 머스트 유즈 리디북스
2: 네 이제 3월도 얼마 남지 않았습니다 사실 제 마음도 이렇게 둥둥 떠다니고 있는데 봄 타시는 분들은 마음에 준비되셨나요? 저희 이북뉴스는 여러분이 공허함을 느끼시지 않도록 성성한 소식들로 마음을 채워드리겠습니다. 4월 3일에 찾아뵐 때까지 열심히 뛸 것을 약속드리며 저 앵커 안건태는 이만 인사드리겠습니다. 우리 모두 전자책을 읽읍시다.